0: Você sabia que São José dos Campos é a considerada a sexta cidade com maior potencial para empreender no país? Esse dado foi divulgado em janeiro de 2021 em um relatório elaborado pela Endeavor em parceria com a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. O estudo analisou o ambiente de negócios das 100 cidades mais populosas do país. Os critérios avaliados foram acesso a capital, ambiente regulatório, capital humano, cultura empreendedora, infraestrutura, inovação e mercado. E esse é o tema do Empreender para Criar dessa semana. Eu sou Marcos Antunes, da Soneria Produtora de Vídeos, empreendedor de São José dos Campos e apresento esse podcast ao lado da Letícia Maciel, jornalista e também empreendedora, fundadora da BRZ Content e Marketing. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Olá, ouvintes do Empreender para Crer, obrigado a todos vocês pela audiência, pelo retorno que vocês têm dado aqui para gente. Nós convidamos o empreendedor Danilo Magre, que há alguns anos vem acompanhando de perto o movimento dos empreendedores e empresários aqui da região metropolitana do Vale. Fique com a gente para conhecer o trabalho do Danilo e para se atualizar sobre os cenários, oportunidades e as tendências do mercado por aqui. Oi Danilo, seja bem-vindo ao Empreender para Crer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, obrigado vocês pelo convite. É um prazer participar do Empreender para Crer. Espero trazer bastante conteúdo, que a gente faça um papo legal para quem está ouvindo também, se inspirar, se motivar de alguma forma.
1: Danilo, conta para nós um pouco da sua trajetória, da sua sua história, da sua formação, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho com quem a gente está conversando aqui hoje.
2: Meu nome é Danilo, eu sou natural de São José dos Campos, hoje eu tenho 33 anos, fiquei 12 anos fora da cidade, né? fiz aquela migração natural de fazer uma faculdade fora com 18, voltei com 28 para valer com 30. E hoje estou aqui na cidade já há seis anos empreendendo. Eu falo que é um empreendedor de segunda geração. né? Eu peguei uma empresa no seu início e a, o empreendedor de segunda geração ele tem a obrigação de fazer a empresa crescer, se profissionalizar, amadurecer modelo de negócio, amadurecer os processos da empresa. E é o que eu venho feito nesses últimos seis anos na LogMed, que é uma empresa de logística médico-hospitalar. A gente faz a ponte entre a indústria... E o hospital, uma logística bem específica, que é uma exigência muito alta, uma barreira de entrada grande, porque precisa de certificações, frotas e galpões preparados, em compensação é uma logística de alto valor agregado. É é, é o trade-off, você precisa investir mais, mas o seu retorno também é melhor quando você faz um trabalho bem feito. Além disso, eu tenho ali alguns alguns empreendimentos por fora. Eu sou sócio proprietário da risoteria Vila Lobos, um restaurante de São José dos Campos, ali no Vila Ema, onde eu gosto de dizer que Conheço. é meu laboratório. Conhece, <risos> né? Sei. Adoro! E, e ali é meu laboratório, onde eu vejo as pessoas entrarem, consumirem, começo a entender para onde a cidade está indo. E foi ali, no meu laboratório, na risoteria, foi onde eu tive a inspiração para criar o grupo Jovens, empreendedores, empresários e líderes da região do Vale do Paraíba, que é o GEL, né? que ele tem o trabalho aí de, de, de criar uma nova geração de empreendedores mais conectados em prol do, do crescimento econômico da região. E a gente pode explorar bastante isso na, na sequência. E além disso, temos outro, aí o canal do YouTube, Instagram, alguns programas de rádio e TV, onde a gente tenta levar sempre uma mensagem de empreendedorismo sem frescura. Na empreendedorismo real, e não aquele empreendedor de palco que engana e vende curso online para muitas pessoas hoje em dia.
1: É, aqui Sim, na é nossa região, <risos> é, aqui na nossa região o pessoal empreende para valer, né, Danilo? E o pessoal que tem muita garra. E eu acho interessante que você, você, você representa bastante, eu acho, a, a categoria de empreendedores, porque assim, você está. na na Logmed, que que, que é uma empresa que está envolvida com a indústria, né, e e ao mesmo tempo você está no comércio também, né, a nossa região ela é movida a isso, né, nós temos empresas, nós temos indústrias super importantes aqui e também temos o comércio que movimenta bastante a economia aqui da nossa região, né.
2: Eu gosto de de estudar muito a economia de uma cidade baseado também na sociologia, na questão cultural. São José dos Campos chegou hoje até aqui por conta da indústria. É uma cidade com DNA industrial, com grandes indústrias multinacionais e São José tem que agradecer. Chegamos até esse ponto por conta da indústria. No entanto, como todo o mundo, a gente vive uma migração para a área de serviços, que hoje já né, representa a maior parte do PIB, os, os... Países desenvolvidos já se baseiam no, no serviço para testar a economia e São José está nessa migração. Então o GL, ele quer realmente constituir o quê? Quem é a segunda geração de empreendedores da cidade? Quem vai pegar o bastão do empreendedorismo e levar São José agora para os próximos 30 anos como uma cidade de serviços, uma cidade de experiência, uma cidade de oportunidades? E o nosso polo tecnológico e empreendedor aqui é realmente diferenciado. A gente tem um, uma mão de obra muito qualificada por conta do ITA né, e, e das faculdades aqui da região. O, o parque tecnológico com polos de empreendedorismo que a gente tem que saber aproveitar. Ainda falta conexão, um projeto para que esses, essas grandes ideias cheguem ao mercado. E, e é isso que eu enxergo São José. São José está numa migração de uns próximos 30 anos. A gente realmente acreditar que a gente pode ser uma, uma cidade de serviços qualificados e de experiência para o consumidor.
0: E é uma migração que tem causado já um impacto bem significativo né, na cidade, porque, eu reparo, eu morei a vida inteira aqui em São José, sou acostumado muito com o histórico da cidade, eu vejo que nos 10 anos para cá, pelo menos, tem uma mudado bastante a cara da cidade em relação... Né, os negócios mesmos, né? Então eu vejo que o serviço está tendo um crescimento bem, bem gigante aqui na região.
2: Marcos, você, você que então mora aqui e gosta de perceber isso, não sei se você concorda comigo. Mas o Josense, antes, ele tinha orgulho de falar dos próprios pontos fracos. Ah, São José fecha McDonald's, São José não tem balada, São José. Não... Só falava uma coisa ruim de São José. Sim. Né? Então eu tenho amigos meus que são daqui de São José Agora estão morando em outras cidades E ficam com preconceito com a própria cidade Quando eu voltei para São José Há uns cinco anos atrás E eu conheço bastante o interior de São Paulo Porque eu viajei muito a trabalho Falei, opa, peraí, São José não deve nada Para nenhuma cidade do interior A gente tem os indicadores econômicos de saúde Sociais acima da média, muito acima da média A qualidade de vida É superior às cidades aí Com o mesmo número de habitantes Que São José então vamos fazer isso acontecer, Falei, falta marketing para São José, a gente precisa colocar um selo, se chamar de alguma coisa que eu não sei ainda o que, que é, a São José, a qualidade de vida do Brasil, São José, o Vale do Silício Brasileiro, e colocar esse selo e vender ele internacionalmente, porque quando você cola um selo na cidade, ela, esse selo dura 30 anos. Né? Ó, já
1: está aí o desafio, hein? Acho que a gente, a gente pode participar disso. <risos> o que me chamou a atenção é, no seu trabalho é que é justamente você é uma pessoa jovem que mora fora, né? Você foi lá, fez ESPM, né? Que é uma, Isso, uma excelente faculdade, mora fora. Eu também tive essa experiência. Eu, eu fui criada aqui em São José dos Campos, eu passei 14 anos da minha vida fora, né? Morei em São Paulo, morei no Rio. E e a gente que vem, apesar de estar próximo, São José está próximo de São Paulo, a gente sabe a diferença que existe de lá para cá, mas a gente está de volta aqui para trazer isso tudo que a gente aprendeu lá para cá. Para deixar de ser o sexto, né, porque a gente é o sexto hoje, como o Marcos falou no início do do programa, São José dos Campos é a sexta cidade do do Brasil com potencial para empreender. E eu acho que a gente tem condições, sim, de se tornar o primeiro, seja qual for aí o, o selo que a gente é, vai identificar para São José, mas a gente tem sim essa condição de...
2: Alguns de, estudos, de né, carreira. Letícia, já mostram que São José é segundo terceiro. Alguns estudos mais pontuais, específicos em outras áreas, já mostra São José entre os três primeiros. Então o Marcos pode, ele falou né, da mudança da cidade, eu até esqueci de fechar meu pensamento, que antes uhum. abria em São José um restaurante mais qualificado, um cabeleireiro mais qualificado, alguma coisa gourmet, não ia para frente. As pessoas não queriam gastar com o serviço. Ela compra uma casa ótima no condomínio fechado, ela compra o carro do ano, mas quando ia para serviço, ela não quer gastar. Com uma refeição boa, com uma massagem, com corte de cabelo, e está mudando. Agora você vê que o varejo, o comércio, tem aberto coisas legais na cidade e elas estão... Se mantendo, estão tão expandindo, e isso é um termômetro muito importante.
1: Finalmente, é né? É porque mesmo. assim, a gente passava, a gente passou por um período, acho que você chegou até a acompanhar assim, que vinham restaurantes bons para cá, até restaurantes de São Paulo e tudo, empresas, e não vingavam. E aí a gente ficava triste, porque a gente tinha, a gente ia, conhecia, gostava, mas o negócio não ia para frente. E realmente, muito interessante isso que você observou, a gente já consegue ver bastante coisa boa acontecendo aqui falando na, na de
2: cidade. restaurantes, né, que eu acho que é o grande mito aí do Joséense que não tem restaurante na cidade, na risoteria, a gente chegou a fazer alguns estudos, e a gente detectou dois pontos. Um que é meio óbvio, São José é muito perto de São Paulo, de Campos, da praia, né, do litoral. Então a gente concorre também de certa forma com essas cidades. E o Joséense que tem um poder aquisitivo maior, muitas vezes ele prefere buscar um status em São Paulo do que consumir na cidade. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas você não vai fazer isso todo dia, toda semana. Dá para dividir. Né? O dia que você não for, você fica aqui na cidade e consome na cidade. E um outro estudo é que existia muita gente de fora em São José, principalmente mineiros, sul de Minas. Então, o que, que acontece? Ele guarda o dinheiro de segunda a sexta aqui, come o básico, pede marmita, e no sábado, no domingo, ele volta para a cidade dele lá em Sul de Minas, aí faz churrasco, compra uma leitoa <risos> e faz todo o consumo lá.
1: O caso da maioria, eu, eu, eu fui criado aqui, mas eu sou de lá também, sei bem do que você tá falando
0: <risos> Aí, ó, é. eu, eu acho que eu faço parte da, da minoria de São José, que não, não é de Minas, não tem família em Minas eu, <risos> <risos> sou, uns Ah, São em Santana. Santana é quase Minas Eu estudei muitos anos em Santana, então convivi muito com mineiros lá é então. uhum. Então, Danilo, eu queria voltar com você no assunto do Grupo Gel. São Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Se não me engano, foi fundado ano passado, né? Pouco antes da da pandemia.
2: Exatamente. No dia 10 de março. Deu 10 dias, deu o lockdown.
0: (risos) (risos) A gente perguntar, a gente falou né, dessa questão de, de na UTC São José, reconhecer os pontos fortes. Eu queria saber o que te motivou a criar esse grupo e qual que é o objetivo principal dele nos próximos anos.
2: A motivação foi essa mesmo, né, Marcos? Ver que o joseense não valorizava o que ele tinha de bom, que a cidade tem um potencial e que se a gente juntar os jovens empreendedores num foco único, a gente consegue ser um movimento de influência social, política e econômica na região. Buscando investimento, buscando protagonismo, Buscando o marketing, né, que eu gosto de brincar. São José não pode ser a cidade que está entre São Paulo e Rio, São Paulo e Campos. Ela tem que ter o nome próprio. E a função do GEL é exatamente para o futuro. São cinco braços. Geração de negócios entre os empresários. Networking. A aproximação entre o setor público e privado de forma ética e estratégica. Startups. Desde mentoria até aceleração de startups. E eventos comerciais e sociais, desde trazer um palestrante aqui para a cidade ou ajudar numa causa social. São iniciativas que ainda caminham, engatinham, mas uma coisa ou outra a gente já consegue colocar em prática e a gente vê que a região é muito carente.
0: O GEL tem quantos membros hoje? Hoje o
2: GEL, a gente ainda não é uma entidade com CNPJ, não é uma associação. Foi, estrategicamente, a gente quis deixar assim para ser algo mais mutável, até a gente encontrar uma veia de atuação Forte. Então, hoje a gente é um movimento, a gente tem assim 15 membros na diretoria que que se reúnem, que discutem a estratégia, e a gente tem ali orbitando né, o mundo GEL, mais ou menos 60 membros, que orbitam ali, né? Participam de um evento ou outro, são convidados, mas não, não tomam decisões estratégicas.
1: Quando eu te convidei, Danilo, é, para falar sobre empreendedorismo, você falou que seria legal a gente falar sobre os mitos. Eu tenho uma coluna né, na SP Rio+, Mais que fala sobre empreendedorismo e inovação também, e a gente começou a gravar o, o Empreender para crer, crer, e eu comecei a procurar. A gente começou a procurar empreendedores, é, iniciativas inovadoras e tudo, e ainda é muito recente, mas assim, não encontro, Não é muito fácil a gente encontrar, com com exceção lá do do Nexus, do Parque Tecnológico, mas encontrar esses empreendedores. Quando você falou de mito, a que mitos você estava se referindo? Quais são os mitos do empreendedorismo aqui na nossa região e os desafios que a gente encontra aqui para empreender?
2: A partir do momento que você chega numa cidade e todo mundo te fala "Ah, essa cidade não abre, não tem restaurante, essa cidade não dá certo a vida noturna, você fica com medo, você fica enviesado e aí você deixa de investir você quer fazer mais do mesmo você vai para o tradicional então são mitos ah São José é uma cidade industrial ela não consome serviços até um tempo atrás era assim mas está mudando a gente já falou disso ah São José está muito perto da praia de Campos e de São Paulo o José isso não consome aqui já falamos disso também ele não, não vai
1: também esse cenário, porque a gente não quer nem sair de casa para trabalhar, Pelo
2: pra... contrário, né? Tem muito paulista vindo aqui comprando casa em São José e querendo ter mais qualidade de vida, então eu acho que a gente tá num momento Sim. único de abraçar esse selo da qualidade de vida, porque eu, como uma pessoa que morei em São Paulo muito tempo e gosto de São Paulo eu não quero mudar para uma cidade e me isolar eu quero ter estrutura, então São José oferece isso, qualidade de vida, mas com estrutura de saúde, educação segurança, e a gente tem que romper esses mitos. Ah, é industrial, não consome produtos, os fornecedores da região são ruins. Não, vamos criar uma cadeia de fornecedor bom. Por que, que eu preciso ir para São Paulo, contratar um buffet de casamento, por exemplo? Eu contrato aqui. Por que eu preciso comprar um vestido de noiva em São Paulo? Eu compro aqui. Por que, que eu preciso contratar uma agência de publicidade de São Paulo? Eu contrato aqui. Mas é óbvio, tem, temos também fazer né, a meia-culpa e E evoluir, nossos fornecedores têm que evoluir também, mas se a gente tiver essa troca de experiências, a evolução é natural.
1: Era esse o ponto que eu queria chegar justamente, porque eu acho que a gente também está assistindo em em paralelo a a evolução no no sentido da, da qualidade mesmo, né? De tudo que a gente precisa hoje, a gente encontra profissionais muito competentes, né? É,
2: antigamente a agência de publicidade aqui, sempre tiveram boas agências, mas eu tive o azar de pegar uma agência que eu mandei um briefing, aí eu coloquei entre aspas, né, que olha, manda essa frase aqui, e o cara colocou aspas no anúncio, então era um (risos) Ctrl-C, Ctrl-V, né, não tinha curadoria de conteúdo hoje mudou muito, hoje eu conheço muitas agências de publicidade aqui, que inclusive com a pandemia, atuam em Curitiba, Joinville, Espírito Santo, né? as fronteiras se romperam.
1: Certo, e e você que está mais mais envolvido com essa questão do empreendedorismo, gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as entidades daqui da cidade que têm apoiado o empreendedorismo, né? eu sei que a gente tem o Sebrae, que é super atuante aqui, eu mesma fiz o Empretec, é, recentemente participei de um, de um grupo de, de fomento a, ao empreendedorismo lá com o Sebrae também, é, tem uma forte atuação também aqui da CI, né, que é uma, associa- uma associação comercial sem fins sim. lucrativos, que é mantida pela contribuição da classe empresarial e o Nexus do Parque Tecnológico, a, a, o GL, né, agora, sim, é, você aí, é, tem algumas outras entidades que, que estão dando tem um várias iniciativas, viu,
2: Letícia? Tem o Desenvolve Vale, que é um que eu acho que é um grande grupo, né, mas aí são empresários já mais consolidados, mais uhum. velhos mas eles determinam várias tendências aqui da região. É um grupo importantíssimo né, de de condução da cidade. Você tem o Negeia, que é focado na área de construção. Você tem, agora me fugiu o nome, mas que era um grupo de mulheres empreendedoras também que que são atuantes. Tem o próprio BNI, que tem um modelo de negócio dele mais particular, mas promove eventos, promove encontros. E o Geo, ele tende a a, ser... Quando eu criei o grupo, foi assim, só falta o pessoal achar agora que eu sou concorrente. Gente, quando a gente <risos> faz um grupo de Essa empreendedor, ideia. não pode ser concorrente nunca. Pelo contrário, se eu puder aglomerar três, quatro entidades e fazer um mega evento, é o que a gente tem que fazer, né? Sim. Então a gente e o Nexus a gente foi visitar como GEL no mês passado e é muito legal. E na visita, né? Eu olhei e falei assim, bom, vocês estão prontos? O que, que, que vocês precisam? E aí o Marcelo Nunes que é o coordenador geral lá, ele falou para mim o que eles mais precisam. É do link, é da conexão comercial. Às vezes eles têm uma ótima ideia aqui, mas não conhecem a pessoa certa, não conhecem uma forma de vender o serviço para o Brasil. E aí, e aí no dia 12, agora de julho, não sei quando vocês vão ouvir isso, mas dia 12 de julho a gente vai ter um evento é, online ainda, né, por conta das circunstâncias, com os empreendedores do, do parque tecnológico, exatamente para apresentar o gel e se deixar e, e, e deixar à disposição o gel para que eles consigam ganhar networking e vender a ideia deles para mais gente.
0: É, Danilo, eu vi que você tem produzido muito conteúdo nas redes sociais, né? Você tem o canal no YouTube, você também faz a, o backstage business, né? Que são as lives no Instagram. Qual que é o seu objetivo com esses produtos? É para reforçar o conceito do Gel? Ou só, é um outro intuito que você tem?
2: Isso é uma pergunta muito boa, Marcos. Eu comecei vinculado à marca Gel. Mas eu não posso falar por 60 pessoas. Eu não tenho esse direito. Né? E a gente sabe que dentro de um grupo de empresários existem discordâncias de todos os tipos. Então eu criei a marca própria Danilo Magro, onde eu falo por mim o que eu acredito, o que eu acho. E aí a gente foi criando esses conteúdos no YouTube, no Instagram, sempre com foco em tentar trazer essa sementinha. Então, muita gente fala, Danilo, você não vai vender produto? Você não vai vender curso online? Eu não me vejo vendendo curso online hoje, porque enquanto eu não sentar e e fizer um curso muito bom sobre alguma coisa que eu sei muito, eu não vou estar confortável de sair vendendo um curso sobre empreendedorismo com frases motivacionais, frases vazias. Então, hoje eu me coloco como um posicionamento de uma liderança jovem que tenta levar uma mensagem de empreendedorismo, motivação, acreditar na nossa região para o máximo de pessoas possíveis. Então, a minha, as minhas redes sociais hoje é isso, são conteúdos para conscientizar né, o, o, o empreendedor a não cair em falácias. Então, eu falo muito do mercado da motivação, que se tornou um negócio... Né, e você vai lá e consome um monte de curso online, e aí você não consegue resolver seus problemas, você se, aí você fica duplamente deprimido, porque o seu problema continua lá e você ainda se acha incapaz, porque você fez o curso e, e não adiantou nada. É, empreendedorismo de palco, muita gente com muita regra de sucesso, Ah, faz essas cinco regras para ganhar dinheiro. Aí você ah, vai é ver é o currículo do cara, nunca fez nada, então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso consumo de, de conteúdo na rede social.
1: Você tem conhecido muita gente, né? Muitos empresários, assim, o que, que você já o que que tem te chamado a atenção na, na conversa com esses empresários né, que você está entrevistando? É, tem algum setor que se destaca? O que, que, o que, que você percebe assim, da visão empreendedora desses caras com quem você já conversou?
2: Olha, realmente eu tenho conhecido mais gente do que eu imaginava aqui em São José. Como eu fiquei muito tempo fora da cidade, quando eu voltei, eu voltei com poucas conexões. E as pessoas vão me apresentando e eu só me surpreendo com a qualidade das pessoas. É que falta o que? A conexão. Falta reservar uma hora do seu dia para fazer uma conexão, almoçar, participar de um evento específico. Então, eu tenho percebido muita gente que quando eu conto isso que eu estou contando para vocês, fica com a cabecinha assim, ó, putz, concordo, ainda bem que você está levando essa mensagem. Eu também acho... E, e em relação a setores, eu vejo aqui a tecnologia realmente se destacando. Muito engenheiro bom, muita gente boa em tecnologia, inteligência artificial, machine learning, né, que, que é a máquina aprendendo com o tempo. A IoT, que é a internet das coisas, que vai revolucionar quando chegar o 5G. Então, eu acho que São José tem uma oportunidade única para se tornar realmente um polo de inovação tecnológica.
1: Eu também estava ouvindo outro dia, você está com um programa na Jovem Panda, aqui de São José dos Campos, e eu vi Sim. você falando um pouco, acho que você estava falando com alguém da área de educação. É, o que, que você tem observado dos empreendedores nessa área de educação?
2: São José também é uma potência na educação. né? A gente tem aqui colégios de ensino médio fundamental fortíssimos. Pelo menos eu lembro aqui de três, quatro redes de primeira linha. Sem contar outras, várias escolas novas que estão surgindo com conceitos modernos. Já tive a oportunidade de falar com bastante gente de educação falando de negócios na Jovem Panha, no Backstage Business, que são as lives que eu faço no meu Instagram. Aliás, acho que profissionais de educação foram os que eu mais falei. E eu fiquei muito feliz de ver as escolas já colocando educação financeira, inteligência emocional... Empreendedorismo na grade curricular, como eu queria ter tido a oportunidade de ter isso no colégio, né? Eu que vim de uma família empreendedora, empresarial, com 18 anos, eu me formei sem entender direito o que era uma nota fiscal, imposto de renda, então era era grego, né? Então você dá essa chance para as crianças aprenderem e já saírem para o mercado, pelo menos para a faculdade, sabendo o que que é imposto, o que que é imposto de renda, o que que é uma nota fiscal, a relação cliente-fornecedor. Isso é... Eu fiquei fiquei muito feliz. E São José é um polo de inovação na educação também. Eles acreditam muito nessa nessa linha. né? A educação deve voltar a ser presencial, mas o híbrido vai ficar de alguma forma. Talvez algumas aulas extracurriculares continuem online, mas eu... Eu quero acreditar muito que o presencial volte, porque metade da formação de um aluno é o social, é ele ele paquerar, jogar bola, fazer amigos né, na escola, isso faz parte da formação de caráter também. A gente
1: tem um quadro aqui no empreender para crer, Danilo, que é sobre dicas de marketing. A gente está num movimento de conhecer, de entender, de saber, né? Tantas oportunidades, tantos caminhos para a gente seguir. Como que você está enxergando a importância dessa área para o empreendedorismo agora?
2: O marketing, ele... Ele nunca vai morrer, mas ele se reestruturou completamente. né? Eu me formei na SPM, como você falou, em 2009. Uma escola, graças a Deus, de ponta em publicidade e propaganda. E eu não tive aula de marketing digital. O iPhone estava engatinhando naquela época. né? E 12 anos depois, olha onde nós estamos. O marketing digital praticamente engolindo. Só que como tudo que aparece e e cresce muito rápido, aparece muito profissional ruim junto. E aí o marketing digital perdeu muita credibilidade, muita gente ruim achando que era só colocar um dinheirinho ali no Facebook. E agora o marketing eu percebo que ele está se renovando. O marketing digital veio para ficar, mas as pessoas já entendem o o qual é o bom marketing digital e o que o offline também tem que existir. né? E eu vejo duas características muito importantes. O comprador, hoje, ele tem informação. Ele tem o Google, ele tem mil fontes de informação. Então, aquele vendedor que ainda é aquele vendedor que eu falo do estereótipo do carro usado, aquele cara que quer te empurrar algo que você não quer, que esconde os pontos fracos do produto, esse cara vai morrer. Porque hoje o comprador ele sabe o que ele quer, ele tem até mais informação que o vendedor às vezes. Então a venda ela tem que ser feita de forma sincera. Olha, esse aqui é meu produto, ele tem esses pontos fortes, mas ele tem esse ponto fraco aqui. Esse ponto fraco, vamos substituir ele por uma assistência técnica, por um desconto por uma venda de pacote. E, e essa sinceridade vai fazer a diferença. E um outro ponto que eu até acho que eu comentei essa semana na minha rede social, que é o, o marketing chato. Aquele cara que robotiza para mandar cinco e-mails. Danilo, você recebeu esse e-mail? Danilo, você não vai me responder? Danilo, o azar é seu, a oportunidade está passando. É
1: terrível. O não, é isso. E...
2: Esse é o pior.
1: <risos> no WhatsApp, né?
2: Ele é usa certo. uma inteligência artificial, que é o futuro, ele personaliza a mensagem pra você, mas aí ele perde a mão, ele te xinga, ele, ele exagera na comunicação,
1: né? Eu e aconteceu bem... uma, coisa, uma coisa engraçada comigo essa semana, que o cara mandou um, um botezinho pelo WhatsApp, assim, né? Oi, tudo bem? Acho que era um negócio, algum restaurante de, de carnes, né? De, só filé, não sei o que. Aí eu falei assim, aí eu coloquei assim: desculpa, eu sou vegana. Aí ele, manda, aí ele mandou uma outra mensagem de bot, tipo, nós temos isso isso, isso oferecendo um monte de coisa de carnes, assim, eu falei, não entendeu, né? Falou com o público errado, falei, não, não é por aí, né? ainda queimou o filme
0: comigo Mas, ainda. Esses bots aí, eles dominam, né, agora, parece, porque eu recebi numa semana, só recebi cinco ou seis. E é eu né, mais uma
2: vez. Só é. que o pessoal não sabe usar. Ele não, é. ele não pensa que pode ter um vegano do outro lado na hora que ele vende a carne ele tem que programar alguma resposta é. para isso né
1: eu não sou vegana eu é. só falei para testar o, ah, o, o robô entendi. do cara
0: a inteligência do robô
1: é falou assim não ele não pensou nessa resposta tem que incluir ele <risos> na resposta e,
2: e é muito isso né hoje o nosso cliente ele o tempo e a atenção dele é muito requisitado são os dois bens mais valiosos que existem o tempo e a atenção E aí, às vezes, eu até falo, tem uma frase que é não se apaixone pela sua apresentação de vendas. Você monta o PowerPoint, fica até de madrugada, aí você chega com o PowerPoint lindo. Aí você vai apresentar, o cliente fala, olha, não quero isso. Às vezes, ele quer aquela aquela nota de rodapé que você deixou um serviço que você nem está muito afim de vender. Mas se o cliente falou que ele quer aquilo, apresente este serviço. Não, o cara quer ficar na apresentação de vendas de 40 minutos falando sobre algo que o cliente não quer. Isso é o maior erro. Hoje, ninguém mais tem tempo para isso.
1: Igual roteiro de podcast, né? Você faz um, depois quando você vai ver, tá tudo
2: trabalhado. É, eu acho que a gente não perdeu nada porque eu falo pra caramba, já para vocês se perderem aí.
1: Tá ótimo. Nada, excelente. A ideia é essa mesmo, a gente bater papo.
0: É, ser é natural, né? Senão... Exatamente. É, até é, pra quem sabe. ouve fica mecanizado,
2: parece que tá falando com três bots aqui. É, é. igual três é. bots, né? <risos>
1: Eu acho que você fala bastante, eu não sei se eu estou enganada, porque eu vi na sua apresentação, você fala sobre liderança. Queria que você falasse um pouquinho, Danilo, como que você está vendo a evolução dos perfis de liderança para esse novo mundo aí de home office, novos formatos de contratação, de relações de trabalho, né? Como é que você está vendo o futuro do trabalho aqui para a nossa região, que eu acho que também vai seguir o que que está acontecendo, Brasil afora aí.
2: Olha, essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, porque envolve pessoas, e pessoas são inúmeras variáveis. Mas, em linhas gerais, eu acho que nunca se exigiu tanto de um líder, qualidades humanas. Você fazer a gestão de uma equipe em home office sem sem ficar perseguindo as pessoas, fazendo microgerenciamento, mas, ao mesmo tempo, mantendo elas motivadas, é somente vendendo Aquele clichê, um propósito. O o, o propósito, eu já levei essa palavra como um clichê muitos anos. E hoje eu aprendi que se você trabalha ela da maneira correta, você consegue resultados. Então, por exemplo, na LogMed, eu sou uma transportadora, um armazém, mas se eu vender frete, se eu vender espaço em gôndola, qual é a motivação das pessoas? Então, eu não faço isso, eu salvo vidas. Cada caixa que sai do meu armazém e chega no hospital é alguém que recebeu aquele produto aquele medicamento, aquele produto cirúrgico. Então, a nossa cultura é salvar vidas. Eu vi um um conteúdo muito legal na internet de um cara falando, poxa, mas eu vendo panela. Como é que eu vendo panela? Não, você não vende panela. Você vende a oportunidade de uma família se reunir para cozinhar algo gostoso algo gostoso para pessoas que você ama. Então, esse vai ser o futuro do líder. Humanizar, né, passar as barreiras das metas, dos objetivos e trazer a sua humanização. E o futuro do trabalho, com certeza as empresas que puderem, principalmente na área, mais uma vez, de tecnologia, vão contratar no mundo. Já tem amigo meu da área de TI que está recebendo proposta para trabalhar nos Estados Unidos, mas ficando no Brasil. Quero muito ver as empresas vanguardistas contratando pessoas em todo lugar do mundo e não só empresas de TI. Estou ansioso para ver. Se eu pudesse fazê-lo agora, eu faria mas no meu mercado é um <risos> pouco ainda mais conservador, você tem que ter uma pessoa ali no, no galpão, mas eu vou chegar lá.
1: Com certeza.
0: <risos> Danilo, é, agora, pra, eu pergunta para encerrar, na sua opinião, é, quais serão as tendências de negócio no, no pós-Covid aqui na região?
2: Olha, a minha opinião, existem tendências mundiais que todo mundo já sabe, home office, delivery, e-commerce... qualidade de vida, saúde mental, né? acho que são tendências macro. Pegando a nossa região, eu acredito que a tecnologia de inovação para produzir, né, criar produtos e serviços vinculados a essas tendências macro deixa São José numa vantagem competitiva muito interessante. né? Quem conseguir criar produtos e serviços dessas cinco maiores tendências que eu citei Sai na frente São José tem tecnologia para isso, tem intelecto para isso. E a questão da qualidade de vida. A questão de São José ser uma cidade com índices econômicos e sociais muito bons, com uma geografia abençoada... Isso Clima. também faz com que São José saia na frente no mercado imobiliário, no mercado de turismo, no mercado de experiência. Né? Eu acredito também que no mercado de entretenimento vai mudar muito. Tem, ó, eu trabalhei no mercado de entretenimento três anos, na Time for Fun, onde você tinha o credit Car hall, aqueles grandes shows. Hum, eu sim. acredito que as festas, os entretenimentos também vão mudar muito. Vão ser eventos menores com alta experiência. Então, em vez de você fazer uma festa para duas mil pessoas algo meio padrão, eu vou fazer uma festa para 100 pessoas que vão pagar mais para estar tá lá, mas vai ser uma baita festa, uma baita experiência. Então, acredito que sejam esses grandes movimentos.
1: Quando você souber da primeira, excelente. você já avisa a gente, porque <risos> a gente não aguenta mais ficar em casa.
2: Verdade. <risos>
1: Queremos viver essa experiência.
2: <risos> Também. Eu espero que eu esteja certo, que vai ser bem legal. Uh,
1: quem ah, sabe, com certeza, breve, com aí. Certeza. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi muito gostoso conversar com você. Queremos que Foi, você fantástico. volte aqui, traga novos empresários, que você volte aqui para o Empreender para querer, para a gente levar adiante essa visão otimista que você tem da cidade. Eu fico super feliz da gente começar a encarar São José dessa forma. Eu acho que, realmente, estamos no, na crista da onda para pegar essa essa oportunidade, dessa virada que a gente está dando aí. Obrigado vocês,
2: Valeu. parabéns pelo projeto, é, tem tudo a ver com o que eu acredito, e quanto mais gente ouvir, se uma pessoa aqui ouvir se inspirar, eu acho que a gente já fez a nossa, a nossa função. Então, um, um bom dia aí, uma boa tarde a todos que estão ouvindo, e até a próxima.
0: Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe!